0: Liebe Hörer von Fußball MML, vor drei Jahren habe ich in meinem Buch Heimaterde auch ein Kapitel über Jimmy Hartwig geschrieben, den zweiten farbigen Spieler in der deutschen Nationalmannschaft. Während der Recherche dazu habe ich ihn in Bayern getroffen und einen Tag lang begleitet. Entstanden ist ein Text, der den Bogen schlägt von Hartwig und Costelle bis zu Jerome Boateng. Er erzählt vom Rassismus in Deutschland wie im Fußball und von dem fortwährenden Kampf in der eigenen Heimat anzukommen. Der Text hat leider nichts von seiner Aktualität eingebüßt, im Gegenteil. Deswegen haben wir beschlossen, ihn an dieser Stelle noch einmal zugänglich zu machen. Als MM-Literaturspezial, ihr kennt das. Als exklusive Lesung in der Sommerpause. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Betonköpfe. Gewachsen auf Beton steht dort, auf der Brandmauer über der Kreuzung, an der die Punkstraße auf die Badstraße trifft. Kernwedding. Darunter ein Matratzenladen, ein arabischer Imbiss, Leuchtreklamen. Über dem Schriftzug die Köpfe der Jungs, die hier gewachsen sind, auf diesem Beton. Einem Boden also, der härter ist als der Boden woanders. Beton heißt ja, dass es gleich richtig eklig wird, wenn du fällst. Drei Brüder wurden dort an die Wand gemalt. Sie alle haben denselben Vater, sie kommen von hier. Ihre Wege haben sich vor Jahren schon getrennt. Sie alle tragen noch immer denselben Nachnamen. Boateng. Schwarz auf Mauer. Und es ist nun mal so, dass man Boateng gar nicht ohne Beton schreiben kann. Ein paar Meter nur von hier steht der Platz, auf dem die Brüder George und Jerome und Kevin Prince zwischen sechs Holzstreben ihren Toren zur Welt das Spiel gelernt haben. Das Talent in den Füßen, es hat zwei von ihnen zu Stars gemacht. Der Platz Käfig, sagen sie hier, ist ein Ort aus Maschendraht und jenem Beton, auf dem Blumen blühen, die keinen Rasen brauchen. Schon gar keinen künstlichen. Darüber spannt sich ein grüner Himmel aus Nylonseilen, der das Sonnenlicht filtert, weshalb der Platz immer gleich nach Dschungel aussieht. Es ist ein Ort, unbarmherzig und ehrlich, der keinen Fehler verzeiht. George, der Älteste von ihnen, ist immer noch hier, sitzt an der Ecke am Dönerladen, tauscht breite Gesten mit noch breiteren Freunden. Er ist hier an der Panke, dem Fluss, ein Weltstar. Weddinger Junge geblieben. George hat früher mal Kampfhunde gezüchtet und ist heute tatsächlich Rapper einer, der im Takt der Straße wippt, nennt sich BTNG, als hätte er die restlichen Buchstaben im Kampf verloren. Es ist ein löchriger Name, brüchig, Kopf, Stein, Pflaster. Der Wedding ist eben kein Ort für Vokale. Berlin heißt hier ja auch BLN, weil Abkürzungen den schnellsten Weg hier raus versprechen und gleichzeitig vom Stolz erzählen, nicht raus zu müssen. Im Video zu seiner ersten Single, Gewachsen auf Beton, Hetzt der Mann ohne Vokale atemlos durch den Humboldthain, durch das Dickicht der Dealer, mit denen er natürlich per Du ist. Und dann, anderes Szenenbild, harter Schnitt, steht er oben auf dem Dach des Dönerladens vor seinem eigenen Graffiti-Gesicht und presst seinen Refrain in den Weddinger Himmel. Heldengeschichten. Der Fels in der Brandung, von Wellen geschliffen. Er war wohl der Talentierteste der drei Brüder, so hat es mir sein ehemaliger Trainer einmal erzählt, der ihn in der Jugend von Tennis Borussia Berlin betreuen durfte. Aber da hat dann, so heißt es ja immer, etwas im Kopf gefehlt. George Boateng hat dem deutschen Fußball jedoch zwei der besten Geschichten seiner jüngeren Vergangenheit geschenkt, weil er seine Brüder, die nur halbe sind und noch Kinder waren, einst an die Hand genommen hat, um sie in den Dschungel zu führen. Er hat daraus Zeilen geformt. Ein Bruder rappt er vor der Brandmauer, wird zum Vater für seine Geschwister, Kevin Prinz und Jerome. Ich habe ein Barbier im Wedding an der Brunnenstraße der ist so alt wie George Boateng. Sie haben früher gemeinsam gespielt, immer im Käfig. Im Laden des Barbiers nun gibt es zwei große Themen Bärte und Fußball. Während oben in der Ecke der Fernseher türkischen Pop in den Raum spuckt in einer Lautstärke, als müssten die hochglanz Chansonniers gegen den deutschgrauen Alltag ansingen, werden die Spiele des Wochenendes verhandelt. Wettquoten, Fehlpässe. Einmal saß ich dort. Am Tag nach einer Champions-League-Nacht und der Barbier erzählte mir, wie er und George, die Großen also, den Kleinen die Tricks beigebracht haben. Mit der Hacke hinter dem Standbein, Übersteiger. Zirkusnummern, die verhindern, dass du im Käfig dieser Manege der Angeber am Ende der Clown bist. Am Abend zuvor hatten er und die anderen, George war wohl auch da, dem Kevin, dem Prinzen dabei zugesehen, wie er mit dem AC Mailand gegen den FC Barcelona spielte. Da läuft plötzlich einer von uns, sagt der Barbier, neben Messi. Und sie spielen die Hymne und der Kommentator sagt seinen Namen, Boateng. Gänsehaut, sagte der Barbier, ich schwöre es dir. Und dann erzählte er von diesem Tor, das wir alle gesehen hatten. Aber weil so ein Barbier ein Jungsladen ist und der gute Move hier den guten Ton ersetzt, tanzte er dieses Tor in seinen Salon. Und die anderen nickten dazu, schwarzbärtige Zustimmung. Ja, so war das, Anerkennung und Erinnerungsschwelgen. Wenn die Männer im Barbier im Wedding von einem von hier erzählen, der plötzlich einer von dort ist, aus dem Fernsehen, dann schwingt ja auch immer die verpasste Chance mit, der Zweikampf mit dem Konjunktiv. Das da im Fernsehen hätten schließlich bisschen mehr Glück, bisschen weniger Verletzung, auch sie selbst sein können. Gewachsen auf Beton. Der Kevin machte, so der Tanz des Barbiers, dieses unfassbare Ding mit der Hacke. Nahm den Ball im vollen Lauf an, um ihn sofort ansatzlos durch die Beine des Gegners zu spielen. Was er egal ob Champions League oder Käfig, immer gleich die größte Demütigung ist. Dann schoss er ihn hinein ins katalanische Herz und schlug sich auf seines. Die Jungs auf der Couch haben sich danach die Wiederholung angeschaut. Immer und immer wieder. Waren, das kann man so sagen, aus dem Häuschen. Gibt es auch auf YouTube, sagt einer. Schau nach. Und wieder nickten sie. Das, sagte der Barbier, hat er von uns gelernt. Tausendmal geübt, ich schwöre es dir. Und plötzlich zeigte der Prinz der Welt, was der Wedding kann. Und der Wedding war von Mailand, war vom Flutlicht Europas nur noch einen Hackentrick weit entfernt. Es war ihre beste Geschichte. Dann war der Tanz vorüber und es ging wieder um Berthe. Stolz und Respekt, das sind die Einheiten, in denen im Wedding die Zuneigung gemessen wird. Vor George haben die Jungs beim Barbier auf der Straße Respekt. Den Kevin bewundern die Jüngeren. Wegen der Zauberhacke und seinen Frisuren. Richtig stolz aber sind sie auf Jerome. Er ist die größte Erfolgsgeschichte, einer von ihnen, der ganz in echt das Trikot der Nationalmannschaft trägt. Kein nachgemachtes vom Wochenmarkt am Leopoldplatz. Da macht es auch nichts, dass er eigentlich im gutbürgerlichen Wilmersdorf aufgewachsen ist. Den Fußball, den hat er ja von hier. Und es ist nun mal so, dass die Geschichte dieser drei Brüder auch gleich von den Möglichkeiten und Unmöglichkeiten des Aufstiegs erzählt. Von den verschiedenen Chancen, die man hat, wenn das Leben auf Beton beginnt. Zwischen den Häuserschluchten. Wenn die Leute dahin kommen, wo wir aufgewachsen sind, hat Kevin Prince einmal gesagt, werden sie sehen, entweder du wirst Gangster oder Drogendealer oder eben Fußballspieler. George Borteng saß irgendwann im Gefängnis. Er hat sich am Leben durchaus die Zähne ausgebissen, davon handelt nun seine Musik. Er ist ein Außenseiter geblieben, einer, dem die Straße anhaftet. Kevin Prinz hingegen hat es bis in die Champions League geschafft und sein Talent doch verschleudert. Er hatte ja alles, um der Posterboy eines neuen Deutschlands zu werden. Er aber, zu viel Hitze im Kopf, wurde eher dessen Antithese. Es gibt da diese Geschichte, dass er als Kind den Ball mit Gummistiefeln besser beherrschen konnte, als andere Kinder mit den Händen, mit der Hacke hinter dem Rücken über den Kopf. Den Okocha nennen sie das hier. Ganz easy. Ich schwöre es dir. Es gibt da dieses Tor gegen Barcelona. Unfassbare Szenen. Bleiben aber wird von Boateng das Foul, mit dem er Michael Ballacks Karriere beim DFB beendete. So richtig hat das mit ihm und Deutschland am Ende deshalb nicht geklappt. Weshalb er schließlich, immer wütend, immer missverstanden das Trikot mit dem Adler gegen das der Heimat seines Vaters tauschte, um 2010 in Südafrika das ghanaische Team als Kapitän aufs Feld zu führen. Plötzlich Anführer und Hoffnung eines Landes, das er zuvor nie besucht hatte, das ihm im Grunde fremd war. Und doch näher als eine Heimat, die ihn nicht verstehen wollte. Kevin Prinz Boateng beherrscht fünf Sprachen. Er durfte vor der UNO über Rassismus sprechen, ein Botschafter seines Sports und seiner Hautfarbe auch, seit er in Italien einen Spielabbruch organisierte, weil es von den Rängen unaufhörlich Negerschmähungen geregnet hatte. In Deutschland blieb das Stigma. Das hat er mit seinem Bruder George gemeint, das Ghetto, die Straße, das wirst du nicht los. Er war dann doch zu böse für ein gutes Ende, zu sehr Wedding, zu viel Beton. Jerome aber, der jüngste Bruder, der stillste wohl auch, ist im Juli 2014 Weltmeister geworden. Mit Deutschland. Die Heldengeschichte aus dem Wedding. Mehr als Weltmeister geht schließlich nicht. So ein Hackentrick ist immer nur die Schönheit des Moments. Vergänglich. Weltmeister, aber bist du für immer. Seitdem ist Jerome Boateng neben Mesut Özil und Sami Khedira das Gesicht eines anderen Deutschlands. Eines Deutschlands, das der Manager Michael Ballacks einmal als in schwul beschrieben und damit eine seltsame Urangst vor dem Fremden offenbart hatte. Eine Stimme aus einer anderen Zeit. Es hat ja tatsächlich gedauert, bis der gesellschaftliche Wandel, die Alltagsbilder also aus den Straßen im Berliner Welling, in Duisburg-Marxloh oder in Böblingen auch in der Nationalmannschaft ankommen durften. Anders als etwa in Frankreich oder Holland, wo dunkelhäutige Spieler oder jene aus dem Maghreb seit Jahren schon zur Aufstellung gehören. 1998, als die Franzosen Weltmeister wurden, köpfte sie ein Junge aus La Castellane, einem Vorort von Marseille, zum Sieg gegen Brasilien. Ein Junge, aufgewachsen in einem Viertel, das tatsächlich nur zwei Karrieren zulässt. Dealer oder Fußballer. Die Pille entweder in der Hand oder am Fuß. Ein Junge, dessen Eltern aus Algerien stammen, Wurzeln in einem anderen Land sie dann. 16 Jahre später im Finale gegen Argentinien, das vor allem zwei Helden kennt, den blutenden Schweinsteiger und den fliegenden Götze, war Jerome Boateng, der Sohn eines Ghanas, der beste Mann auf dem Platz, der Chef, der Herr der Pässe. Am Ende trug er die goldene Medaille über dem Adler auf der Brust, glänzend im Schweiß der Nacht. Ich war damals in Rio und habe erlebt, wie sehr die Brasilianer diesem Boateng das ganze Turnier über verehrten, weil er sie an die ganz Großen erinnerte. Die Hühnen ganz hinten, an Julio César, an Juan, schwarze Jungs aus den Favellas. Und nun war da der Junge aus Deutschland, von dem sie nicht viel mehr kannten als seine Herkunft, die Heimat seines Spiels. Der Wedding, aus brasilianischer Sicht, war das die Favella Berlins und Jerome Boateng auch dort einer von ihnen. In Deutschland wurde seine Leistung eher beiläufig zur Kenntnis genommen, absolute Normalität. Und das ist vielleicht auch eine Geschichte dieses Finales, die gute Nachricht. Ein dunkelhäutiger Held, das war im Grunde keine Schlagzeile mehr wert. Über Boateng, seine Herkunft und Hautfarbe musste man eigentlich nicht mehr reden, dachte man. Bis im Sommer 2016, zwei Jahre später, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung jenen Satz des AfD-Politikers Alexander Gauland veröffentlichte, der, kaum ausgesprochen, ein Eigenleben entwickelte, durch das Land fuhr. Die Leute hatte Gauland über Boateng gesagt, finden ihn als Fußballspieler gut. Aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben. Später versuchte er, sich bei Anne Will noch zu retten, weil er doch gar nicht gewusst habe, dass Boateng farbig sei. Zu diesem Zeitpunkt allerdings wusste man ja längst, welche Farbe die Gedanken Alexander Gaulands haben. Und ohnehin war dieser Satz da bereits einmal durch die Gegenwart gerauscht, einmal durch das Internet gezogen worden. Auf Twitter entstand der trotzige Hashtag Boatengs Nachbar. Gauland, der alte Mann in Tweet, verhöhnt, mit jedem neuen Tweet. Eine Berliner Boulevardzeitung veröffentlichte kurz darauf ein Klingeltableau, auf dem die Namen Aldera standen, die gern neben Boateng wohnen würden. Sportler, Schauspieler, Politiker. Für Boateng zu sein, wurde zum Statement gegen die AfD und den neuen Rassismus. Und aus Jerome Boateng, dem Weltmeister aus dem Wedding, war in wenigen Tagen eine politische Figur geworden. Das allein hätte ja gereicht. Dann aber kam zur Politik noch der Sport hinzu. Dann begann die Europameisterschaft in Frankreich und Boateng turnte im ersten Spiel gegen die Ukraine einen unmöglichen Ball von der Linie. Ein Akrobat im Flug, ein Kunstwerk in die Nacht von Lille getanzt. Danach lag er in den Maschen und wieder jubelte das Netz. War doch diese Einlage nur ein weiterer Beweis dafür, wie sehr dieses Deutschland einen wie Boateng brauchte. Der gute Nachbar hatte ein Bild erschaffen, das nun neben dem Gaulandsatz im Internet hing. Im Halbfinale schließlich verletzte er sich und auch deshalb gab es kein neues Sommermärchen für die deutsche Nationalmannschaft. Sein Sommer aber begann danach erst so richtig. Im August wurde er ins Kanzleramt eingeladen für ein Interview mit Angela Merkel. Sie stellte die Fragen und nannte ihn dann Jeromi. Was jedoch auch nicht weiter schlimm war, so ein Name aus Ghana, aus dem Wedding, das ist eben immer noch Neuland. Und Anfang September schließlich wurde Boateng vom regierenden Bürgermeister Michael Müller in Berlin der Moses-Mendelssohn-Preis verliehen. Für besonderes soziales Engagement. Es waren Wochen, in denen Boateng den Eindruck erweckte, er könne bei Bedarf auch über Wasser gehen. Alexander Gauland daheim auf seinem Potsdamer Seegrundstück dürfte dies mit Sorge zur Kenntnis genommen haben. Und schließlich... Am Ende dieses Sommers, nach dem Abschied von Bastian Schweinsteiger, stand die Frage im Raum, ob dieser Boateng, Symbol- und Sympathieträger, nicht auch gleich der neue Kapitän der Nationalelf werden sollte. Auch das, dieses Amt, ein Statement. Er wurde es dann nicht, weil hinter ihm noch Manuel Neuer steht, der deutschen wirklich liebster Nachbar. Aber es war eine großartige Geschichte, dass überhaupt darüber gesprochen wurde. Denn Jerome Boateng, wäre der erste farbige Kapitän der Nationalmannschaft gewesen. Uns Schiromi, ein Kaiser aus Ghana. Es ist jedoch noch gar nicht so lange her, da wäre genau das undenkbar gewesen. Da war der Schwarze im weißen Trikot noch exotische Ausnahme. Nicht gefeiert, eher geduldet. Kritisch beäugt durch die noch sehr dicken Flaschenbodengläser eines Deutschtums, das eher Augen für die Gegenwart hatte als Träume für die Zukunft. Der Krieg war kalt, und Helmut Kohl gerade Kanzler geworden. Und die Männer, denen die deutschen Herzen gehörten, hießen tatsächlich noch Kalle oder Jürgen oder Lothar. Vornamen wie Schnauzbärte, Spitznamen wie die Frisuren und die Taktik. Vorne kurz, hinten lang. Was machte einer zu jener Zeit, der Hautfarbe und Haarpracht des Vaters, aber die Sprache der Mutter geerbt hatte, der zum Namen des Großvaters stolz seinen Afro trug, einer also, der kaum zu vereinbaren war mit diesen 80er-Jahren, diesem Saumagen-Jahrzehnt. Ich möchte genau das herausfinden und deshalb fahre ich an einem Tag im Frühjahr vom Bahnhof Gesundbrunnen aus nach Bayern. Dort wohnt Jimmy Hartwig, vor 30 Jahren Wälster in Hamburg und nach Erwin Costelle der zweite farbige Spieler in der Nationalmannschaft. Gewachsen auf einem ganz anderen Beton im Gastarbeiterviertel von Offenbach. Auch das ein hartes Pflaster, Kopfbälle auf Steinplätzen. Um zu Jimmy Hartwig zu gelangen, muss ich über die Dörfer. Sie klingen wie die Wahlkampfstation Edmund Stoibers, als er noch große Politik machen wollte. Oder wie die Trainerstation Klaus Augenthalers, nachdem ihn der große Sport bereits verlassen hatte. Unter Pfaffenhofen, Geisenbrunn, Neugilching. Was ja nicht einfach nur Bayern ist, sondern so sehr Bayern, dass es gleich Oberbayern heißt. Das hier ist Festzelt Deutschland, Überlanddeutschland. Vergisst man ja von Berlin aus immer, dass es das auch noch gibt. Zweigleisige Bahnhöfe, eingleisige Ansichten. Am Bahndamm die Lächelgesichter und Erotik der CSU-Plakate. Seehofer Kernland. Aber auch Idyllenbayern. Ein Land, in dem es nur an jenen Tagen Wirtschaftskrisen gibt, an denen die Wirtschaft geschlossen hat. Irgendwann hält die Bahn und es geht mit dem Bus weiter. Und wir merken uns, Provinzwahrheit, halt, je langsamer das Verkehrsmittel, umso näher das Ziel. Dieses Land hat auch ein ganz anderes Licht. Ein Leuchten über schwungvollen Brezeln über geschmückten Türen. Nächster Halt, Etterschlag am Anger. Das gibt es sicher auch als Süßspeise. Draußen also Speisekartendörfer, der Himmel leuchtend im Freistaatmuster, strahlend weiß und blau. Und drinnen im Bus laufen die kommenden Stationen über einen Bildschirm. Laufen dort auch ein Spruchband, darunter die Eilmeldungen aus den Agenturen. Drei weitere Festnahmen in Brüssel. Mehrere hundert Flüchtlinge verlassen das Lager in Idomeni. Es sind hier, mitten in Bayern, auf dem Land erst einmal Nachrichten aus einer ganz anderen Welt. Weit weg. Bis der Bus hält, Inning am Ammersee und dort Jimmy Hartwig steht. Da rückt mit einem Mal alles zusammen, ist es ganz nah. Idomeni am Ammersee. Jimmy Hartwig trainiert hier in dieser Kleinstadt eine Flüchtlingsmannschaft und empfängt mich in Deutschland-Trikot und Deutschland-Trainingsanzug. Er durfte ja nur zwei Länderspiele bestreiten. Wegen Rassismus, sagt er. Das nagt bis heute an ihm. Deshalb hat Jimmy Hartwig sein ganzes Leben zu einem Länderspiel gemacht. Ich habe ihn vor einigen Jahren in Leipzig kennengelernt, als er am damaligen Zentraltheater den Wojtzeck gab. Regie führte damals Thomas Thieme, der als Schauspieler schon Helmut Kohl und in das Leben der anderen DDR-Kulturminister war. 2002 konnte er Hartwig, den es nach dem Ende seiner aktiven Karriere bald ins Fernsehen gezogen hatte, wo er im DSF ein paar Fußballshows wegmoderierte, für seine Inszenierung von Brechts Bahl in Weimar gewinnen. Seitdem steht er auf der Bühne, spielt große Stoffe, spielt bis zur Erschöpfung und dann darüber hinaus. Damals traf ich einen Mann im Schweiß seiner nächsten Neuerfindung. Hartwig hatte gerade erst den Krebs besiegt und war, um seine Krankenhausrechnung bezahlen zu können, in den RTL-Dschungel gegangen. Also erst dem Tod und dann der Hölle ziemlich nahe gekommen. Beides hatte Spuren hinterlassen. Nun also Büchner, die Ohnmacht des Idioten. Und Hartwig kam direkt von der Bühne. Die schweren Stiefel noch an den Füßen, der Ballast des Soldaten, das weiße Hemd durchsichtig von der Anstrengung. Er tropfte auf die Kacheln der Kantine. Dann begann er zu erzählen. Er wollte es damals allen beweisen, den Kritikern vor allem, den Theatermenschen und Intellektuellen, die nicht glauben wollten, dass ein Fußballer das kann, dort auf der Bühne das Spiel mit Anstand über die Zeit bringen. Es gab in jenen Tagen im Grunde nur zwei Männer, die an Jimmy Hartwig glaubten. Thomas Thieme und Jimmy Hartwig. Er hat die Kräfte eines Stieres und die Seele eines kleinen Jungen, sagte Thomas Thieme. Ich spiele um mein Leben, sagte Jimmy Hartwig. Viel eher aber spielte er auch dort, in Leipzig, im Hemd und in den Stiefeln des Wojzeck gegen all die Zweifel und Zweifler an, die ihn schon sein ganzes Leben begleiteten und die er überall und jederzeit in seinem Rücken vermutete. Die Heckenschützen seiner Biografie. Er bekam für den Wojzeck schließlich gute Kritiken. Das war ihm wichtig. Er nimmt das persönlich, trägt keinen Schutzschild. Jimmy Hartwig ist verletzlich geblieben. Auf der Bühne, auf dem Platz, weil er dort immer seine eigene Geschichte aufführt. Dieses Leben, das er erst einmal bezwingen musste. Ein kleiner Junge im Kampf mit einem wütenden Stier. Ein deutsches Leben, hatte die thüringische Allgemeine das einmal genannt. Ein Leben, in dem sich tatsächlich unsere Geschichte spielt. Unsere Vorurteile und Abneigung. Eine Kindheit, in der er erst einmal nichts zu suchen hatte, nicht dazugehören durfte. In der er sich rechtfertigen musste dafür, dass er da ist. Dass es ihn überhaupt gibt. Es ist das Motiv, das sich durch all seine Erzählungen und Aufführungen zieht nicht mitmachen dürfen. Randfigur. Vollidiot. Und jeder Tag begann mit einer Ohrfeige. Hartwig läuft nun durch die Gassen von Inning. Immer noch ein Mann wie ein Zweikampf. Ein gewaltiger Typ, der aber mit einem freundlichen Gruß beiläufig über den Zaun geworfen, jedes Grobe beiseite wischt. Jimmy Hartwig umarmt mit seiner Stimme, da hilft ihm der Dialekt, dieses Bembelhessische, Ebbelwoi-deutsche, das immer so harmlos humpelnd hinterherkommt. Das hat er nie abgelegt. Er trägt die Heimat im Zwerchfell. Das Blechbüchsenviertel in Ovebach, Kirchenallee, sagt er, da wussten die Leute immer gleich, woher du kommst. Wussten, was du für einer bist. Der Stempel im Gesicht. Er ist dort als Sohn einer Deutschen und eines schwarzen GI zur Welt gekommen. 5. Oktober 1954. Drei Monate nachdem Deutschland in Bern zum ersten Mal Weltmeister geworden war. Rahn aus dem Hintergrund geschossen hatte. Hineingeboren also in ein Land, das im Angesicht seiner neuen Wunder, im Fußball und in der Wirtschaft auch ein neues Selbstvertrauen entwickelte, zu sich selbst zu finden schien. Fritz Walter und Ludwig Erhard waren die Väter, Zigarre und Pokal die Insignien einer neuen Zeit. Und bei Jimmy Hartwig daheim saß der Großvater und konnte das alles nicht glauben. Saß dort und trauerte dem Führer hinterher. Er hatte den Hass hinübergerettet in ein neues Jahrzehnt. Einen braunen Höllenhund, den er im Stechschritt Gassi führte und, wann immer er konnte, von der Leine ließ, auf seinen Enkel hetzte. Der Großvater, sagt Hartwig, war ein richtiger Nazi, mit Parteiabzeichen, bei der Wehrmacht, Marine, die Dönitz-Abteilung. Ich habe ja die Hakenkreuze gesehen in seinem Zimmer, die Orden, den Stolz. Sie lebten damals, er, die Mutter und der Großvater, auf engstem Raum. Dort war es unmöglich zu entkommen. Jeden Morgen musste Jimmy Hartwig antreten zur Pflichtohrfeige. Ein schallender Appell zur Erinnerung daran, nichts wert zu sein. Ein Niemand nur. Der Großvater schlug ihm ins Gesicht, bis ihm das Blut über die Oberlippe lief. »Geh weg«, sagte der alte Mann, »du Bastard, du gehörst hier nicht her.« Hartwig spricht nicht über den Großvater, aber wenn er es doch tut, wird die Stimme brüchig, leiser, ungewohnt fast, weil aus dem Mann ein Kind wird. »Meine größte Herausforderung war es«, sagt er nun, gegen meinen Großvater zu bestehen. Ein ungleicher Kampf, die erste Ungerechtigkeit. Jede Ohrfeige, auch ein Frontalzusammenstoß mit der deutschen Geschichte, 14 Jahre nach dem Ende des Krieges. Das ist, sagt er, natürlich auch mein Deutschland gewesen, mit einem Großvater, der immer dachte, der Adolf kommt da vorn gleich wieder um die Ecke. Er selbst, der Jimmy, dieses Kind eines schwarzen, braune Haut, krauses Haar, muss deshalb auch die denkbar größte Beleidigung für den Großvater gewesen sein. Ein fünfjähriger Mulatte statt eines tausendjährigen Reiches. Und draußen auf der Straße saßen ähnliche alte Männer, Kriegsheimkehrer wie der Großvater, Veteranen des eigenen Irrsinns, die großdeutschen Zerrbilder noch sauber in der Brieftasche, Philatelisten des einstigen Größenbahns. Die Nachbarn, sagt Jimmy Hartwig, standen da, auf dem Gehsteig vor dem kleinen Lebensmittelladen und kultivierten Blicke voller Abscheu züchten die Worte, die sie einst mit Inbrunst in jeden Himmel zwischen Nürnberg und Berlin gebrüllt hatten. Frühe Greise, die auf Bänken saßen und auf den Zeitläuften kauten, sie ausspuckten, wie sie auch ihren Kautabak ausspuckten, als braune Soße, die sich schließlich im Rindstein sammelte. Bei Adolf sagten sie, hätte es das nicht gegeben, dass hier ein Neger bei uns rumläuft. Und auf dem Schotter der Bolzplätze riefen die Kinder, die mit den Jacken und Schuhen der Väter auch deren Gedankengut angezogen hatten, mit jener Gehässigkeit, die nur Kinder beherrschen, Negerschwein. Die Verachtung, sie war der Chor, der Begleittext seiner Kindheit. Dazu kam das Gefühl, nicht gut genug, nicht einmal ausreichend zu sein. In der Schule kam er nicht mit, war zu langsam, hinkte hinterher. Die Lehrer hielten ihn für einen ausgemachten Schwachkopf, der dumme Bimbo, und schickten ihn auf eine Sonderschule. Auf dem Platz aber, der Asche des Viertels, war er schneller als die meisten und er kämpfte härter als der Rest. Ich war, sagt er, ein richtiges Gossenkind, einer von der Straße. Es ist die gute alte Geschichte vom Fußball als Chance, als Lebensretter wohl auch. Meine Vergangenheit, sagt er, hilft mir heute. Jimmy Hartwig ist mittlerweile Integrationsbotschafter des DFB. Er fährt durch Deutschland, spricht an Schulen, ist ständig unterwegs. Im Gepäck die Geschichten vom Großvater und die vom Negerschwein. Ich erzähle den Kindern dann immer, sagt er, dass ich mich in meinem eigenen Land integrieren musste, das ist doch schon mal eine Hausnummer. Du bist hier geboren und musst dich trotzdem rechtfertigen. Für deine Hautfarbe, deine Herkunft. Dabei war er doch einer von um die Ecke. Der Jimmy aus der Kirchenallee. Deshalb, sagt Jimmy Hartwig, biete ich mich doch an für diese Integrationssachen. Deshalb hat er auch gleich zugesagt, als sie ihn hier im Dorf gefragt haben, ob er das machen will, mit den Flüchtlingen Fußballspielen. Natürlich wollte er das machen. Als wir an diesem Nachmittag mit seinem Auto an der Sporthalle ankommen, hat das Wetter umgeschlagen. Nichts ist mehr übrig vom Freistaat des Vormittags. Der Regen fällt dicht, dazu treibt ein plötzlicher Sturm die Tropfen vor sich her. Jimmy Hartwig kämpft sich durch das Wetter. Vor der Halle warten drei junge Männer. Zwei Afghanen, einer aus Eritrea. Servus, sagt Jimmy Hartwig. Servus, sagen sie. Tragen nur T-Shirts, einer ist barfuß. Hartwig stellt sich dazu, kurzes Schweigen, eine vorübergehende Sprachlosigkeit, die er aber sogleich durchbricht. Sorry, sagt er, ich habe vor vier Jahren aufgehört, Arabisch zu lernen, seitdem kein Wort mehr gesprochen. Natürlich Unsinn. Hartwig-Märchen. Den Übungen seiner Fantasie. Und darum beendet er diesen Satz mit einem dröhnenden Lachen, das sich sofort in den Gesichtern der Jungs spiegelt. Jimmy Hartwig hat ja diese Alfred E. Neumann-Zahnlücke. Ihm gelingt es deshalb, auf verblüffende Weise durch die Vorderzähne zu lachen, was immer gleich einen leichten Pfeifton erzeugt. Hartwig lacht und pfeift, er ist dann gern auch sein eigenes Publikum. Die Jungs lachen jetzt auch. Lustiger Typ, dieser Jimmy. Dann kämpft sich der Nächste durch den Regen, bis er Zuflucht findet unter dem Dach der Sporthalle in der Begrüßung Jimmy Hartwigs. Ich bin Yusuf, sagt Yusuf. Ich komme aus Afghanistan. Ich bin Jimmy, sagt Jimmy Hartwig. Ich komme aus Deutschland. Er klopft sich auf das Wappen auf seinem Trikot. Völkerverständlich. Und weil noch immer Zeit ist und vor dem Dach der Regen nicht nachlässt, erklärt der Jimmy den Jungs aus Afghanistan und Eritrea jetzt mal eben die Sache mit dem Wetter und im Grunde auch gleich noch dieses Deutschland an sich. Sagt also Finger in den Himmel. So eine Scheiße. Sagt Englisch auf Hessisch. April, Rain, Sun, Snow. Sagt... Juli, Swimming, Ammersee. So einfach ist das. Die Jungs nicken, Servus, sagt der Nächste. Und Jimmy Hartwig sagt, Alaikum Salam, weil sich das so gehört, hier in Inning. Der Rest ist das große Kauderwelsch-Theater des Jimmy Hartwig, der, obwohl er kaum Englisch spricht und sowieso kein Arabisch und als Hesse kaum Deutsch, keinen Übersetzer braucht. Kein Sprachmittler, er macht das aus dem Bauch heraus. Ein Geschichtenerzähler, der den Zweikampf sucht, den Körperkontakt mit den Jungs, eine Umarmung, ein spielerisches Tänzeln. Jimmy Hartwig gibt jetzt den wankenden Boxer, den angeschossenen Bären. Er spricht mit den Händen. Mehr noch aber, er hat ja immerhin zwei Länderspiele, mit den Füßen. Und aus den Gesichtern der jungen Männer, frierend im bayerischen Regen, weicht die Unsicherheit. Es ist 15.30 Uhr, Bundesliga-Anstoßzeit, als sie vollzählig sind endlich in die Halle dürfen, lachend noch durchnässt, kein Auge trocken. Kurz bevor das Spiel beginnt, versammelt Jimmy Hartwig noch einmal alle in der Mitte der Halle. Kurze, klare Ansprache. Weil ihm zu Ohren gekommen war, dass einige der Jungs den Deutschunterricht am Vortag geschwänzt hatten, wird Jimmy Hartwig für ein paar Sekunden ganz ernst. Er sagt nur zwei Sätze. Hartwig-Sätze, die im Grunde auch die Essenz seines Lebens sein könnten. Die Wahrheit nach 60 Jahren Bundesrepublik. Deutsch ist first, Fußball ist second. Versteht ihr? Understand? Ganz einfach, sie nicken. Verstanden. Dann wirft der Jimmy den Ball in die Mitte und auch sie sprechen mit den Füßen, eine Stunde lang. Jimmy Hartwig steht am Rand, die Arme verschränkt und denkt über den Fußball nach, über die eigene Karriere und was die eigentlich bedeutet für das Deutschland von heute, für die Graffiti-Gesichter der Gegenwart. Er hatte es damals rausgeschafft aus dem Blechbüchsenviertel, raus aus seiner Gosse ging zu den Offenbacher Kickers und danach auf eine lange Wanderschaft durch den deutschen Fußball. Spielte bei 1860 München, beim VFL Osnabrück in Köln und beim Hamburger SV. Der Weg von ganz unten nach ganz oben. Mit 24 Jahren war er Millionär, ein Star, der in der Zeitung steht, einer der besten Mittelfeldspieler Europas. Der Rassismus aber, Neger, Schwein und Affenlaute, der blieb. Den hatte er nicht abschütteln hinter sich lassen können. Und es war egal, ob er am Wochenende das Spiel seines Lebens machte. Die Sprüche, Worte wie Ohrfeigen, folgten ihm. Volksdeutsche Manndeckung. Mir, sagt er, hat man immer versucht, an den Karren zu pissen. Als er noch das Trikot der Offenbacher Kickers getragen hatte, war ihm von den Rängen des Gegners, besonders in den Derbys mit Eintracht Frankfurt, ein Schlachtruf entgegengeschlagen, den er bis heute nicht vergessen hat. In weichstem Hessisch, was es ja gleich noch härter macht. Zehn Schwule und ein Nigger, die Offenbacher Kegger. Das Echo ist noch heute am Ammersee zu hören, es halt bis in die Gegenwart. Hass geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Es ist eine Erfahrung, die Hartwig mit Erwin Costelle teilt, dem ersten farbigen Spieler in der Nationalelf, mit dem er in Offenbach noch selbst zusammengespielt hatte. Costelle, der Vorbild war und doch warnendes Beispiel zugleich, weil der Ruhm nicht schützt, nicht vor den Schmähungen, nicht vor dem Absturz. Costelle war Mittelstürmer und sollte 1974 der Nachfolger Gerd Müllers werden, die ziemlich großen Fußstapfen des ziemlich kleinen Bombers füllen. Deutschland war gerade Weltmeister geworden im eigenen Land, badete im Fahnenmeer, lachte sich kaputt über die Holländer, lag Franz Beckenbauer zu Füßen. Aus den Schlagzeilen zu Costelles Nominierung durch den DFB lassen sich die ranzigen Ressentiments jener Zeit herauslesen, der alltägliche Rassismus, der in der Verniedlichung lauert. Die Bild titelte damals Prima, Deutschlands schwarze Perle in der Nationalelf. Und das Hamburger Abendblatt schrieb, es war einmal ein kleiner Moor. Zwei Tage vor Heiligabend wurde er bereits beschert und sein Wunsch ging in Erfüllung. Der Moor wurde Nationalspieler. Damals Normalität, zehn kleine Negerlein auf der ersten Seite. Auch Costelle brachte es schließlich auf lediglich drei Länderspiele. Zu groß die Fußstapfen, der Druck auch. Er wurde ersetzt, der Moor, ohne seine Schuldigkeit getan zu haben. Ein Held wurde auch er nie. Ich trug, sagte er einmal einem Journalisten der Zeitung Die Welt, Tag ein, Tag aus, die falsche Hautfarbe. Seine Kindheitserinnerungen sind dabei nahezu deckungsgleich mit den Blechbüchsenerzählungen erzählungen Hartwigs. Wenn mein Vater zurückkommt, hatte einmal ein Junge zu Costelle gesagt, dann schießt er dich tot. Und es schien ihm Zeit seines Lebens so, als müsste er sich im Strafraum auch gleich noch den Attacken der ehemaligen Lanzer und Kriegsheimkehrer erwehren. Später verlor er sein Geld, wie Jimmy Hartwig auch, an die eigene Naivität. Investierte in Bauherrenmodelle, vertraute den falschen Menschen, ging pleite. Irgendwann ein gebrochener Mann, im Abseits der Geschichte. Heute lebt er in der Nähe von Münster. Bescheiden, sagt Kostelle. Verarmt, sagt Jimmy Hartwig. Einmal hatten die beiden noch Kontakt. Da hat er mich gefragt, sagt Jimmy Hartwig, ob ich ihm Geld leihen kann. 10.000 Euro. Doch das ging nicht. Erwin, habe ich da gesagt, ich kann dir alles geben, aber Geld leihe ich niemandem. Er hat das ja selbst alles erlebt. Aufstieg und Fall immer wieder und ist keiner, der liegen bleibt, sich leicht geschlagen gibt. Jimmy Hartwig zelebriert das Comeback. Ich bin ein Kämpfer, sagt er. Ich bin immer Selbstdarsteller. Seine Auftritte erzählen davon. Wenn Jimmy Hartwig in die Öffentlichkeit geht, findet er statt. Er ist dann groß und laut, sagt seine Zeilen auf, die Strophen seines Lebens, immer wieder. Stille, sagt Hartwig, ist Zumutung. In der Stille kommt er sich selbst zu nah. Er, der defensive Mittelfeldspieler, geht deshalb bei Anlässen auf Empfängen in der Gegenwart von Journalisten und Prominenten immer sofort in die Offensive. Das ist der Raum, den er heute beherrscht. Dort ist er weniger verletzlich. Dort hat er genug Abstand zu sich selbst. Dort, kann er auch von seinen Niederlagen erzählen. Das Eingeständnis der eigenen Schwäche ist entwaffnet sein Gegenüber. Zweimal, erzählt er dann, standen meine Vereine im Europapokalfinale. Zweimal war ich nicht dabei. Es ist seine Parabel für das Leben nach dem Fußball. Ein Leben, sagt er immer zwischen Triumph und eine auf die Schnauze. Er war also Millionär, dann war er pleite. Und dann kam die Krankheit. Jimmy, hat Gott damals gesagt, du bist ein richtiger Hurenbock und Säufer. Und wenn du damit nicht aufhörst, nehme ich dir das Leben. So sieht er es bis heute. Den Krebs, er bekam ihn gleich dreimal. Da unten, sagt er, und im Kopf, in den Eiern und im Gehirn. Was ja in den exzessivsten Momenten des Hurenbocks dasselbe gewesen ist. Er hat nicht nur als Schauspieler den Hang zu den großen Gesten, den extremen Stoffen, Tod und Teufel, Himmel und Hölle. In Weimar damals, in Brechts Baal, war er an seinem ersten Stück gleich zwei Figuren. Der Kaufmann Mech und der Neger John. Zwei Männer, Reichtum und Armut. Sieg und Niederlage, Anerkennung und Rassismus wieder ganz nah beieinander. Die Schizophrenie seines Lebenslaufes in einem Stück. Seine größte Niederlage, trotz allem, trotz des Geldes, das ging und der Krankheit, die kam, ist bis heute jedoch die Zurückweisung durch den Bundestrainer geblieben. Das habe ich nie verstanden, sagt er und erinnert sich an diese eine Unterhaltung mit Job Derwall im Flugzeug auf einer der beiden Länderspielreisen. Ich glaube, sagte er damals zu seinem Bundestrainer, ich gehöre in die Nationalmannschaft. Derwall sagt nur, Hartwig, bei mir bist du nicht erste Wahl. Es gab keine weitere Begründung, aber die brauchte ich auch nicht, sagt Hartwig. Das war halt ein Bundestrainer, der noch im Krieg geboren wurde. Ich meine, Sepp Herberger hat sich auch nicht vorstellen können, einen dunkelhäutigen Nationalspieler zu haben. Das ist seine Erklärung mit dem Abstand der Jahrzehnte. Für Jimmy Hartwig war dieser Satz-Jub Derwals damals die nächste Ohrfeige eines alten Mannes. Die Heimat, die ihn nicht wollte. In Deutschland, so klang es natürlich, bist du nur zweite Wahl. Vielleicht ging es um die Qualität. Vielleicht passten andere, die blonden Försterbrüder etwa, besser hinein in das Schnauzbad-Team. Vielleicht war er einfach zwei Jahrzehnte zu früh dran. Erwin Costello und meine Wenigkeit, sagt Jimmy Hartwig jetzt am Rande des Spiels, waren unserer Zeit weit voraus. Wir haben ein paar Türen aufgemacht, nicht weit, aber schon weit genug, um durchgucken zu können, um zu sehen, was da alles noch kommt. Wir haben diese Tür einen Spalt breit aufgestoßen für Spieler wie Jerome Boateng. Das ist ihm wichtig. Das ist sein Erbe in diesem Sport. Etwas, das bleibt, auch in der Gesellschaft. Etwas, das er sich als Botschafter in seinen Briefkopf schreiben könnte. In gewisser Weise ist Jimmy Hartwig auch ein bisschen Weltmeister geworden, damals in Rio. Im Rücken von Jerome Boateng. Es hat ihn rückwirkend legitimiert. Und deshalb gibt es jetzt von Jimmy Hartwig auch noch ein paar echte Integrationssätze, Botschaftersätze, die er allgemein spricht, die aber bis in den Wedding zu hören sind. Eine deutsche Mannschaft mit zwei Polen, einem mit ghanaischem Vater, einem mit türkischen Eltern, sagt er, in den 80ern war das doch unvorstellbar. Und der Kedira, der ist Tunesier. Überleg mal, heute ist das normal. Aber, sagt er, es geht doch auch gar nicht anders. Wer jetzt noch meint, er könne nur mit den Deutschen von früher spielen, Männern mit blonden Haaren, blauen Augen, das ganze Aria-Ballett, der soll nach Sibirien fahren. Oder in die Ukraine. Ende der Durchsage. Ende des Spiels. Die Jungs verschwinden in der Kabine. Hartwig wartet davor. Er ist heute eingeladen zum ersten Mal überhaupt in die Container, die oberhalb der Sporthalle vor saftig grünen Auen stehen. Eingeladen in das Zuhause der Jungs. Es soll Tee geben und Kuchen, wir laufen gemeinsam die sanfte Anhöhe hinauf, eine seltsame, verschwitzte Karawane. Jimmy Hartwig humpelt ein wenig, das Knie. Zwischen den Containern wird er tatsächlich begrüßt wie ein Diplomat. Zu Besuch im Dorf der Hoffnungsvollen. Er tritt durch eine der Türen, Frauen mit Kopftüchern dahinter. Schwestern wohl, Nachbarinnen, sie sind gemeinsam aus Afghanistan gekommen, haben Teile der Familie zurückgelassen, sind deshalb jetzt füreinander da. Guten Abend, Servus, Schuhe ausziehen bitte. Was möchten Sie trinken? Gin Tonic, sagt Jimmy Hartwig. Lacht natürlich. Blödsinn, es gibt Tee, wie versprochen. Und wieder weiß erst niemand, was er sagen soll, bis Jimmy Hartwig einfach sagt, was ihm so einfällt. Also erzählt er vom hödes alter Spezi. Uli, der Depp, schöne Grüße. Erzählt von Owebach, Kirchenallee, das war mein Township. Und fragt ein paar Vokabeln ab, weil ja Deutsch first, Fußball second. Die Mädchen ziehen sich schüchtern zurück, die ältere Schwester, der große Bruder, ein Nachbar noch und einer der Jungs bleiben am Tisch. Noch eine Runde Tee für den Gast. Jimmy Hartwig hat nun sein Smartphone hervorgeholt und zeigt ein paar Videos, zeigt den Afghanen in diesem Containerdorf in Bayern sich selbst als jungen Mann. Beim HSV zeigt ihnen schließlich dieses Video, in dem er tatsächlich singt. Calypso, that's crazy. Und es kommt, ganz kurz, zu einer seltsamen Umkehrung der Zeit. Als würden die Jahrzehnte plötzlich einander überlappen, sich die Vergangenheit nochmal über die Gegenwart schieben. Weil dort nun praktisch der doppelte Hartwig in diesem Container stattfindet. Einer, der am Tisch sitzt und mit den jungen Afghanen Tee trinkt und einer, der in die 80er Jahre hinein singt. Es ist ja so, dass es in den Erzählungen Jimmy Hartwigs gleich mehrere Deutschlands gibt. Das Land des Großvaters, konserviert in Braun und Sepia, das Land seiner Kindheit im Aufbruch, ein Land, das er liebt und eines, das er verabscheut. Hin und wieder dann begegnen sich diese Länder und dann passiert etwas. Dann ist Jimmy Hartwig doch für einen kurzen Moment sehr nah bei sich. Ein Junge aus Hessen, der im Takt der eigenen Erinnerung wippt. Er verabschiedet sich, die große ausladende Verbeugung des Theatermannes Jimmy Hartwig schuhe wieder an. Servus, alaikum salam. Draußen dann, die Container zeichnen sich bunt ab gegen das dunkle Grün der Auen in der beginnenden Dämmerung, sagt er schließlich einfach so, dieses Land ist absolut geil. Es hat mir alle Möglichkeiten gegeben, im Negativen wie im Positiven. Ich sage das immer wieder und ich weiß, ich klinge dann wie ein Rechtsradikaler. Aber ich bin Deutscher als Deutsch. Das ist ja die Stärke von mir, sagt er schließlich, dass ich trotz aller Widerstände, die ich erlebt habe, auf dieses Land Nichts kommen lasse. Das war Betonköpfe, das zweite Kapitel aus meinem Buch Heimaterde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Buch ist im November 2019 noch einmal als Taschenbuch im Aufbauverlag erschienen und im Handel erhältlich. Weitere Texte gibt es mit der Zeitlupe ab August wieder alle zwei Wochen donnerstags frei Haus. In der kommenden Woche dann gibt es aber uns wieder als reguläre Folge. Weil nach der Saison, nun mal vor der Saison ist. Bis dahin, habt noch eine schöne Woche und seid süß zueinander.